0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Thomas Koch und mir. Und einem ganz berühmten Deutschen.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
2: Heute wird's spannend. Hallo Thomas. Hallo Kai.
0: Ja, wir haben einen Gast, aber wir werden natürlich ähm, uns bewegen um den Gast herum am Anfang. Wir werden also nicht direkt verraten, wer es ist, oder willst du es verraten? Nein, noch nicht.
2: Ich finde, wir sollten äh, ein, klein, ein
0: kleines, machen wir mal mach so Türchen auf. Wir sind ja in der Adventszeit, heute äh, am 18. Dezember. Machen wir mal das erste, brauchen wir eigentlich, eigentlich ein Einlass äh, wäre schon, man braucht für unseren Gast
2: kein Türchen, sondern ein Tor. <lacht> Ich vermute ja, bei deiner Fußballaffinität, du hast du hast eben einen Fußballstar aus der Vergangenheit eingeladen. Ähm, ja,
0: <lacht> ja. Also ähm, nur, dass er, ob dieser Qualität nichts weiß, und auch Gesamtfußball Deutschland von diesem nichts weiß. Unser heutiger Gast ist ein ähm, Fußballabholder, also jemand, der Fußball äh, vielleicht gerade noch weiß, dass es diese Sportart gibt. Kein Fan. Überhaupt nicht. Null. Aber dann Basketball. Du hättest jetzt mit Eishockey. Mario Basler gerechnet, ne?
2: Äh, nein, Horst Rubresch. Rubesch. <lacht> Rubesch.
0: <Rubresch. lacht> Rubesch. Rubrikenbrech. Äh, Rubesch. Nein, Horst Rubesch ist äh, mangels äh, aktiven Wortschatz nicht in der Lage, an einem Podcast teilzunehmen. Ah, schade. Na.
2: Also, weiter. Hast du einen Hinweis auf unseren Gast heute? Ähm, früher sagte man, bekannt aus. Funk und Fernsehen. Ja, und, und zwar, liebe Freunde, schon sehr,
0: sehr lange, als es nicht Podcast hieß, sondern noch Radio, als
2: Sendungen mit Radio begannen. Alle großen Fernsehstars, die ich kenne, die mir gerade einfallen, äh, fingen im Radio an. Also ist es Thomas Gottschalk. Den hatten wir noch nie hier,
0: aber der ist jetzt in Baden-Baden in Schutzhaft genommen worden. Glaube ich, von einer blonden Frau. Also, Und deswegen macht er jetzt nur noch alles in Baden-Baden. Mhm. Ich glaube, der, 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 der ist sehr glücklich über Corona, dass er diese wunderschöne Stadt nicht verlassen kann. Und deswegen, aber das geht natürlich heute, weil wir natürlich Wahnsinn, Wahnsinn. Ich sitze in Süderhüft. Die Hörer dieses Podcasts wissen ja mittlerweile, wo das ist. Du sitzt in Angermund. Genau. Das ist im äh, Nachbarort von Duisburg-Marxloh. <lacht> Direkt in einem Einkaufszentrum in Marxloh sitzt du. Und unser Gast sitzt im Osten. Ja. Wow. Wir haben also so eine Triangel gebildet. Wenn man das jetzt auf einer Landkarte abbilden würde, sähe es aus wie so ein Sternenbild. Wie hieße das dann? Star Trek. Genau. Ähm, man könnt,
2: <lacht> Damit hast du jetzt festgerechnet.
0: Man ne? könnte ihn auch äh, Drolfi nennen, in Schweizerdeutsch. Das ist ein neues Synonym. Synonym, Und wir gehen zum Nachdessen mit Drolfi. Drolfi wird die Abkürzung für ihn. Aber daran, weil es ja ein neues Synonym ist, kann man ihn noch nicht erkennen. Und wir können ihn auch gleich fragen, ob er sich dieses wunderbare, von mir gestern ausgedachte Synonym neue, neue, neue. Früher hieß ja dann DJ davor, das wollen wir mal sein lassen. Trollfi, zum Nachtessen mit Trollfi in der Schweiz. Darf Aber daran erkennst selbst du ihn nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 Ich möchte noch,
1: bevor die Sendezeit um ist.
0: Ja, also äh, aufmerksame Hörer die dieses Podcasts wissen, dass es äh, durchaus auch zur vollkommen Sinnfreiheit kommen kann und wir uns dann verabschieden. Das dauert aber dann 50 bis 60 Minuten in der Regel. Also du wärst jetzt sehr, sehr früh dran. Willst du Thomas Koch sagen, wer der Drollfi
2: denn ist? Ich habe keine Ahnung, wie du auf Drollfi kommst. Äh, Erkläre ich gleich. Ja, okay. Ähm, weil für mich ist äh, unser Gast bekannt unter dem Namen Lars Fred genau mhm. und aber,
0: aber vorne rum heißt, hat er noch einen Namen unter dem er allen bekannt ist
2: natürlich der Olli. genau ja so, und wenn
0: wir so jetzt wollen wir das mal aufklären warum denn warum denn Drolfie Oliver Lars Fred ergibt
1: Olf ja. O L F
0: Na? so und die verniedlichste Form von Olf ist, ist Olfi so, und wenn der Schweizer etwas ähm, mit einem Artikel belegt und er meint, es ist ein Mann, dann sagt er der. Nur, das kann der Schweizer gar nicht aussprechen. Der sagt dann dr. Dr. Und das zusammen, Olfi, Oliver Lars Fred, verniedlicht Olfi, mit der, der Oliver Lars Fred heißt Drolfi.
1: Ja, ich habe eigentlich. Oder Ge Dr. Droll. Ich, genau, ich habe gedacht, <lacht> das steht für Doktor und deswegen fand ich das ja, eigentlich ganz... Weil ich dir gestern andere. per SMS geschrieben Richtig. habe. Richtig. Und da dachte ich, ja, den, so. den Titel nehme ich an <lacht> ne? und äh, werde einfach mal jetzt gerade äh, in den Doktorstand erhoben. Finde ich gut. So, jetzt endlich. Nachdem wir haben noch fünf Minuten, da sollten die sollten wir noch nutzen, dass ich jetzt <lacht> endlich angekündigt wurde. Macht ihr also, das, das ist auch toll, ein neues Format, wo eigentlich die, die ganze Sendezeit der Gast nur angekündigt wird mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Umschreibungen und dann, wenn er reinkommt, ist die Sendung vorbei. Das ist auch. Eine jetzt darf ich aber ganz kurz
0: noch einmal dazwischen gehen. <lacht> Ich habe das nur deswegen gemacht. Ich wollte den Thomas noch äh, ankündigen, dass er von jetzt an gar nichts mehr zu sagen hat und auch nichts sagen wird und auch nicht gehört wird. Also er kann jetzt auch seinen Ton abdrehen und rauchen. Ähm, ich aber auch nicht, weil ja jetzt Trollfi dran ist. Ja. Und Trollfi redet in einem Ford. Ja. Ja. Und ähm, andere, <lacht> nee, das sage ich nicht. Nee, der Witz <lacht> mit dem Ford, der ist echt der, so alt, Der, der ist echt alt.
1: Boah, ja. Nein, also so. ich bin auch bereit Oliver. für Neuwitze und als, also sprich einfach, <lacht> lasst, uns, <lacht> lasst uns doch einfach mal jetzt ganz altmodisch mit dem richtigen Gespräch beginnen. Also
0: was. fangen wir einfach ja. äh, an, ja. an dem 18.12., an dem wir, äh, Podcasts haben ja nicht mehr so Daten, aber sie beginnen und heute ist der 18.12., an dem beginnen wir, wir haben nächste Woche quasi Weihnachten, wir müssen auch was ankündigen, nämlich, dass wir zwei Folgen mit Trollfi machen, ja. heute, jetzt, gerade im Moment und dann nächste Woche am ersten Weihnachtstag kommt über die Freunde von DWDL angekündigt, die mir hiermit herzlich grüßen, auch noch eine zweite Folge, da geht es im Wesentlichen um den Matscheiber-Jahresrückblick. Deswegen reden wir heute über Allgemeines und im nächsten, in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, über Fernsehen, insbesondere im Jahr 2020. Diesen besonderen Brennglasjahr. Wegen Corona. So, heute ist der 18.12. Und jetzt habe ich was vorbereitet. Und ich frage euch: wie Was haltet ihr davon? Josef Stalin. Willi Brandt, Mario Basler, Brett Pitt, Keith Richard. Was haben die alle gemeinsam? Geburtstag?
2: Ihr Geschlecht. Ach so. <lacht> Da wären wir ja nicht drauf gekommen. Nee, das war zu einfach. <lacht> ja, das
1: war, zu, das war zu, zu schwierig für uns.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, es ist aber, <lacht> es ist aber tatsächlich auch wahr, was Trollfi gesagt hat. Ähm, die haben heute alle Geburtstag. Überlegt euch das mal. Die haben alle am 18.12. Geburtstag. Josef Stalin, Willy Brandt, Keith Richard. Vergessen habe ich noch Steven Spielberg, Brad Pitt, Mario Basler. So. Oh. Und was mir aufgefallen ist bei der Aufzählung ist eben, das sind alles Männer. Es gibt offensichtlich keine Frauen. Aber mir ist aufgefallen, doch, doch, es sind am 18.12. auch Frauen geboren, aber nicht bei Wikipedia ah. oder für Wikipedia. Gefunden habe ich noch Billie Eilish Ach, na auch, na
1: bitte. Und, und Katie Holmes. Na, es sind doch aber schon mal zwei. Ist doch schon mal was.
0: Ja, die sind aber noch alle am Leben. Die sind relativ gerade erst geschlüpft und äh, kommen aus so einem Bereich, aus dem Josef Stalin zum Beispiel nicht
1: kam. Nein, aber die kommen ja auch nicht alle aus dem gleichen Bereich. Aber das ist schon, also wäre ich jetzt bei Astro TV und mit denen verbindet mich ja viel, würde ich sagen, das muss schon eine ganz besondere Sternkonstellation sein und ich würde jetzt gern bei Hilli Hotan anrufen und fragen, was da das Besondere am 18.12. ist, weil das ist ja echt nicht ohne. Ja. ja, dann sind wir mitten im Thema. Was würde die sagen? die würde die würde die Karten mischen und würde irgendwie nicht, die würde die Frage gar nicht verstehen und dann eine halbe Stunde reden eine halbe Stunde reden und dann müsste ich dafür irgendwie 200 Euro überweisen aber äh, der Erkenntnisgewinn wäre gleich null also deswegen können wir das direkt <lacht> überspringen das
0: Wichtigste am heutigen Tag ist ja auch heute Abend um äh, so gegen 22 Uhr, nämlich ja. die letzte
1: Winterfolge von von Schlefert. Heute ist Schleiferts äh, Staffelabschluss und Jahresabschluss und ähm, das auch mit einem richtigen Weihnachtsfilm. Also wir haben und zwar dazu muss ich ganz kurz erzählen. Also es, wir, wir versuchen ja immer, dann wenn wir die Adventsstaffel machen, da wenigstens einen schönen Weihnachtsfilm drin zu haben und das klappt nur ganz selten, weil es gibt wenig Weihnachtsfilme, die wir kriegen können und die für Schläferz passend wären, wir hatten mal so einen mexikanischen, furchtbaren Weihnachtsfilm und so, aber sonst ist es, also es ist immer recht schwierig und für dieses Jahr hier den Film, den es nämlich jetzt gibt, The Brain, das Gehirn, den hatte ich schon lange da und der war eigentlich für irgendwann geplant und als ich schon beim Schreiben war, merkte ich plötzlich nur durch Zufall, durch so einen Trailer, dass das ja Weihnachten spielt und dass das irgendwie ein Weihnachtsfilm ist, das ist aber so popelig und man es ist ein kanadischer Film und es sieht sowas von erbärmlich, unweihnachtlich aus, dass mir das bei den ganzen Sichtungen überhaupt nicht aufgegangen war. Und wir hatten den durch Zufall ge ge geholt und der blieb nur durch Zufall für den für den Advent liegen und dann sagte ich ganz schnell Bescheid, halt, halt, halt. Der war erst als Eröffnungsfilm geplant. Das ist der Weihnachtsfilm, weil der ist der spielt Weihnachten. Man merkt nur nicht. Und das finde ich, ist so das passt wiederum zu Schle also wir haben einen Weihnachtsfilm, den wir auch weihnachtlich feiern werden, heute mit ganz vielen Weihnachtsliedern und ganz festlich. Und der auch eigentlich zu Weihnachten spielt. Nur wenn wir es nicht sagen würden, würde es niemand bemerken. Ich so geht ein Weihnachtsfilm bei Schläferz.
2: Das ist natürlich auch der Klassiker bei Schläferz. Man versteht ja oftmals nicht, worum es geht. <lacht>
1: Nein, das versteht man heute auch nicht. Das ist auch das Schöne, das ist auch so toll. Das finde ich auch immer so großartig, dass, dass die Filme bei, bei uns, die leben ja immer von, von meistens irgendwelchen bescheuerten Ideen. Da wird irgendeine seltsame Idee, wie es gibt einen Wirbelsturm mit Haien oder so ähnlich. Und hier ist es eben auch, es gibt ein riesiges Gehirn. Ein riesiges Gehirn. Man erfährt aber niemals wirklich, wo es herkommt oder was der Echte Masterplan ist. Das kann hypnotisieren. Am Ende frisst es aber immer die Leute auf. Ähm, also das hat auch Zähne und Augen und wird immer größer und so. Aber was es nur genau wollte, versteht gar keiner. Und da denkt man sich immer, wenn man schon so ein, so ein riesiges Gehirn, das Laufen und Fressen und äh, Leute hypnotisieren kann... Und das will irgendwie irgendwas ganz Großes erreichen, aber sagt es nie und tut auch nichts. Warum? Was, was soll der Scheiß?
2: Was ist das für ein Loser? Es ist so ein die trump ist aber klar, dass du hier mit, ähm, mit dem Film richtig Futter liefers für die Verschwörungstheoretiker. Ne? Das Schöne ist, dass die, dass, dass ja das meiste, was wirklich als
1: so über QAnon, Telegram und andere Kanäle läuft, von den Verschwörungstheoretikern, eigentlich sind, sagen wir mal, 98 Prozent der Theorien stammen aus Filmen. Aus schlechten Filmen, Serien oder jedenfalls nicht aus der Realität. Ich habe auch, das finde ich ist, ist zum Beispiel auch ganz spannend, ich habe ähm, gerade bei der Recherche für Schläferts und Film und so weiter äh, mitbekommen, ähm, dass halt ganz, ganz viel, was wir heute so als Grundwissen nehmen und gerade so, sowas, was eben bei den ganzen Verschwörungstheoretikern ne, zum Thema Verschwörung, Satanskult etc. kommt, das stammt alles aus Filmen und dafür wurde sich das aus, hat man sich das ausgedacht mit so einem leichten Bezug zur Realität. Also sowas wie zum Beispiel, ich habe gerade äh, mal wieder einen langen Artikel gelesen über das Making-of von äh, das Omen. Und bei das, äh, für das Omen wurde ganz viel erfunden, was so die hier, Satan angeht und die 666 und so. Das hat einen Bezug zur, zur Bibel, aber das kennt niemand. Das sind irgendwo irgendwelche Schriften und daraus hat man sich das dann für den Film zusammengedengelt. Heute ist das quasi Allgemeinwissen und ein Artikel. Hildmann und andere laufen rum und erzählen das genau wie das Adrenochrom, was ja auch nur aus vielen aus Loathingen in Las Vegas da eigentlich erfunden wurde und da eben als so eine Droge verkauft wurde und so weiter. Also das Ganze, was wir da hören, ist ein, ein Konvolut aus Filmwissen und aus, äh, aus äh, nicht mal aus Büchern, sondern meistens wirklich aus Filmen, was sich aber in unsere... Welt, so wie Urban Legends oder so als Mythologie quasi eingebürgert hat, so wie wir auch wissen, wer Bruce Wayne und Peter Parker sind oder Clark Kent und so weiß man jetzt eben auch solche Dinge aus den Filmen und äh, manche Leute bauen da dann eben auch ihre Realität rum.
0: Müsstest du dann nicht eigentlich ein, einer der großen Heroen dieser
1: Bewegungen sein? Absolut, ich habe auch schon überlegt, ob ich das nicht eigentlich amtlich, also wenn, wenn ich da jetzt mal wüsste, ich könnte die ganzen Theorien zusammenbauen, auch weiter äh, befeuern und eigentlich, vielleicht stecke ich ja auch dahinter. Ich bringe jetzt mal eine neue Theorie, ich bringe jetzt einfach mal eine neue Verschwörungstheorie. Alles, was ihr bisher über Attila Hildmann, Attila Hildmann ist von mir gesteuert. Von, von mir gesteuert, weil ich habe das ganze, ich, ich weiß das ja alles und habe das alles aus verschiedenen Filmen zusammengerührt und hinter Qanon und auch Hildmann ähm, stecke ich und auch Liebe Grüße an den Wendler, äh, ich habe mit verstellter Stimme ihn häufig angerufen, das war gar nicht Deswegen Hildmann. Deswegen war der Gesang auch so scheiße, <lacht> ja, genau, das
0: nehme ich auch bis. Ich habe auch die ähm, Lieder für ihn wenn geschrieben. Man, ja. Wenn man weiß, dass du ein großer phantomass fan bist, ja. Genau. Leute, ich muss euch nichts mehr erzählen. Nein. Ja, denkt jetzt mal alleine weiter. Denkt mal alleine weiter. Was macht Phantomas ja. immer mit seinem grünen Gesicht? Ja. So. Ja. <lacht> Aber wie machst du das mit der Figur?
1: Das ist auch, das ist auch ein äh, Fettsuit, den ich habe, damit ich dann in verschiedene. <lacht> den kann ich aus- und ablegen. Weißt du, ich, kann, ich kann jede Gestalt annehmen. Ich bin ein Formwandler eigentlich. Ich bin ein reptiloider Formwandler.
2: Und du kommst wahrscheinlich auch ziemlich häufig mit Bill Gates zusammen, ne? deswegen.
1: Ja, klar, der kommt ja. nachher auch noch Ist vorbei. Ich weiß nicht auch. Der kommt nachher auch noch vorbei und bringt noch eine, <lacht> noch eine Rutsche frisches Kinderblut. Wir wollen noch Glühwein machen heute Abend.
2: Ich habe
0: aber gehört, beziehungsweise wir kennen uns ja lange genug, als dass ich das nicht auch weiß, du hast viel, viel mehr Geld als
1: Bill Gates. <lacht> ja, natürlich. Der kommt und pumpt, kommt mich auch immer anpumpen. Der kommt heute auch ein bisschen Geld abholen und dann,
0: mal gucken, was er heute kriegt. Ist denn das ähm, heute Abend einer deiner Lieberen-Filme oder ist das dann so ein, so ein, so ein Ding, weil es halt Weihnachten ist oder was du gerade erst entdeckt hast, dass es Weihnachten
1: nee, ist? Nee, ist definitiv einer meiner Lieberen. Also den habe ich gefunden und da war ich gleich ganz begeistert und den wollte ich auch unbedingt haben. Und äh, der der ist äh, super sogar. Also ich finde, das ist ein ganz toller Schläferz, weil der ist so das, wes weswegen wir ja die Sendung eigentlich machen. Ein Film, der was... ...werden wollte, der auch gar nicht ganz so scheiße gelungen ist, außer dass man halt nicht versteht, was er, was, was der Plan ist und was das soll, aber äh, der macht Spaß und einfach so ein riesiges äh, Gehirn, was über Fernsehen und ein Fernsehprediger versucht, Leute zu hypnotisieren, was übrigens auch sehr viele Parallelen zu den Querdenkern und so hat, Was mhm. weil da, da wird man viel erkennen aus der heutigen Zeit... Ähm, der macht richtig Spaß. Also das ist einer, der hat mir richtig Freude gemacht und den fand ich ganz, ganz klasse. Also es war einer meiner Wunschkandidaten und auf den kann man sich freuen. Deswegen ein würdiger Abschluss auch für, für dieses Jahr.
0: Wir haben ja hier, hier Thomas, Thomas Koch zu Gast, äh, nicht zu Gast, sondern als Mitgastgeber. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, müssen ja, wir müssen ja ehrlich sein, Thomas. Wir haben uns ja ähm, über Schläferts also wir, sind, wir kennen uns ja lange, aber wir haben uns lieb gewonnen über schläferz ja. weil ich ja einer der Mitbegründer von diesem Format bin und du einer eigentlich der bekennendste, größte Fan warst schon von Anfang an und immer getwittert hast und immer dabei warst, bis wir aufeinander gestoßen sind und auch unsere Hunde sich dann lieb gewonnen haben. Ähm, erzähl du doch noch mal den Fans da draußen, die vielleicht noch keine sind, was ist an schläferz so besonders, obwohl es so eine Unfigur wie, wie Oliver Kalkofe, Bill Gates, äh Attila Hildmann, Wendler moderiert und äh eigentlich auch regelmäßig zerstört. Und Peter Rütten dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, der ist ja auch noch dabei.
0: Der bist du doch auch. Ja. Jetzt hör doch mal auf. Das geht doch mit der Fernsehtechnik das heute. geht mit also.
1: Splitscreen, geht das ganz einfach. Ja, aber Den spiele ja. ich auch. Also ich spiele auch noch Peter ich noch Rütten.
0: Keine Sau gemerkt. Ne? Aber Thomas, erklär uns doch mal als, als
2: Fan, was ist die Faszination Schläferts? Also, du musst, du musst erst mal Fan sein von Spielfilmen. Ne? Äh, es gibt ja Leute, die gucken im Fernsehen nur Nachrichten oder nur Krimis. Nein, du, du musst ein richtiger Fan von, von Spielfilmen sein. Und, äh, wir bejubeln ja alle die, die, die Filme, die großartig sind, weil die Schauspieler so unglaublich gut spielen und das Drehbuch und bla, bla. Ähm, und Schläferz ist genau das Gegenteil davon. Es ist ein, kein, es ist kein Drehbuch da. Die Schauspieler sind schlecht. Äh, Handlung, äh, Schläferz kündigt euch jedes Mal an nach 22 Uhr, bitte keine Fragen zur Logik. Ähm, das ist ein Format, das, das, das kann man nur lieb haben. Das Besondere aber ist etwas völlig anderes, nämlich, dass sich eine Gemeinde zusammengefunden hat, ähm, vereint durch die Tatsache, dass sie dieses, diesen Schläferz so lieben äh, und äh, Olli so lieben und Peter so lieben äh, und das ganze Format. Und, und die versammeln sich dann bei Twitter äh, an, an jedem dieser Freitagabende und sorgen dafür, dass, ähm, Olli, du beobachtest das äh, wahrscheinlich genauso wie ich, man braucht so etwa 40 Minuten, dann ist man in den Twitter-Trends an erster Stelle in Deutschland <lacht>
1: Ja, mal es geht mal schneller und mal dauert es ein bisschen länger, aber wir schaffen es eigentlich fast immer und das ist wirklich gigantisch, wenn man mal bedenkt, dass wir ja am Freitagabend, äh, da laufen immer noch die großen Programme bei den, äh, bei den wirklich äh, großen Sendern mit großer Reichweite, also RTL und äh, sonst was, die äh, auch natürlich ganz vorne Twitter dominieren und dann kommen wir mit Tele 5, mit so ganz klein von hinten und sagen Tschüss und drängen die meistens wirklich innerhalb von kürzester Zeit äh, auf Platz zwei oder drei und das macht einen solchen Spaß. Ähm, ich bin ansonsten auch kein Twitterer beim Fernsehen oder so, aber bei Schläferz ist es wirklich toll, weil es da eben... Da werden die Menschen kreativ plötzlich, also man merkt die Fans, die da mitwittern, die, das ist so witzig und es macht so viel Spaß, das zu lesen, ich komme gar nicht immer hinterher, ähm, wenn wenn ich selber eben dann mitmache und und retweete und mach so viel, weil das so wirklich so so cool ist ähm, und das finde ich großartig, es ist dann eben nicht so Häme und es ist eben nicht nur wie oh, wie scheiße ist das oder so, sondern nein, man erkennt schon, wir, wir, wir nehmen ja diesen Film mit Liebe an und haben gemeinsam Spaß daran. Und zwar mehr Spaß, als wahrscheinlich jemals zuvor Menschen mit diesem Film hatten. Weil der halt scheiße ist. Aber wir haben damit Spaß und wir machen da ein Fest daraus. Und das ist das Geile. Und ähm Deswegen ist das eben auch ein Format, was was wirklich, wie du sagtest, nur für Filmfans ist. Man muss Film lieben und nur wer Film liebt, der liebt gute Filme und der kennt auch schlechte Filme. Und man muss eben auch als, als Vielfilmgucker lernen, schlechte Filme zu umarmen und zu akzeptieren, <lacht> weil wir werden immer mit ihnen konfrontiert, denn du weißt ja nicht vorher, ob es ein guter oder ein schlechter Film wird. Und äh, auch ein Film, den dir ganz viele Menschen sagen, oh, der ist super, der gehört zu den besten Filmen, die ich je gesehen habe, kann sein, dass du persönlich ihn richtig scheiße findest. Also das heißt, wir zeigen, wie geht man damit um und wie erkennt man aber auch wirklich de facto einen Scheißfilm, der auch ein solcher wirklich ist und wie kann man das aber eben nehmen und daraus wieder eine etwas Wunderschönes machen, nämlich eine große Party. Also wir sind ein, ein biologisch kompostierbares Programm mit dem grünen Punkt, das ist Nachhaltigkeit Par excellence, was wir hier bieten.
2: Und diese, diese Liebe, <lacht> die geht ja so weit, dass die, die Menschen sich verkleiden. Äh, ja. Ich denke da mal an die Sektion Bielefeld, ja? Äh, ja. die natürlich sich vorher den Trailer angucken und dann äh, entsprechend sich verkleiden. Ähm, ich gebe mir immer größte Mühe, Requisiten zusammenzusuchen hier aus der Wohnung, was meistens nicht schwerfällt. Aber Olli, beim Brain... Wel ja. Welches Requisit kannst du mir denn da bitte empfehlen? Es gibt es, wirklich. Man
1: braucht da irgendwie. Man kann einen Arztkittel kann man machen. Mir fällt noch eine Axt und eine Kettensäge ein. Ein äh, Gehirne, <lacht> wer wer das Gehirn rausnehmen kann oder wer noch irgendwie alte Gehirne rumliegen hat, äh, die kann man gebrauchen. Und ansonsten Klamottenmäßig so für die für die Damen vielleicht einen alten 80er Jahre. Jogginganzug oder so und ansonsten reicht ein oller Pullover und so. Also da, da so kostümmäßig tut sich da nicht so viel. Da ist das ziemlich ziemlich simpel. Ähm, aber da, das das ist es eigentlich schon. Aber 80er Jahre also der Film spielt,
2: ja, das ist gut.
1: Ja, ja, so ein bisschen so Rest 80er Jahre. Also das ist, wie das find, aber... Wie
0: findest, wie findest du die Filme? Weil anfangs war es ja so, wir ja. haben uns ja auch ähm, regelmäßig darüber unterhalten, was wir so in aus unserer Kindheit und Jugend erinnerten, aber irgendwann bei jetzt, wo sind wir, 110, 120 Filmen, ähm, geht das ja aus. Also wie kommt man darauf, weil es ist ja ähm, Schläfer zu werden, eine Wissenschaft
1: für sich, nicht jeder Film kann das. Nein. Auf jeden Fall ist das wirklich ein, ein ganz schwieriger Prozess, wir haben nämlich sehr schnell gesehen, also am Anfang wirklich, die die erste Staffel da, war damals, wir haben genommen, was auf den Tisch kam, also das war ja auch so der, der Grundgedanke, damals liefen viele Trashfilme äh, auf Tele 5 und wir sahen, dass es im Archiv viel ja, so eher minderwertiges Filmmaterial gab. Da hatte ja auch Peter Rütten mit seinem Bullshit-Universum schon ein bisschen drin gegrast. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, ja, nehmen wir da mal was von. Aber schon im zweiten Jahr merkten wir, oh, das reicht nicht, weil da liegen vielleicht 20 ziemlich ähnliche, sehr schlechte Italo-Western. Aber da kannst du halt nicht fünf oder so von bringen. Du musst eigentlich immer wieder ein neues Genre und wieder einen neuen, neuen Ansatz bringen. Dann haben wir angefangen schon zu suchen. Und jetzt mit der Zeit ist es so, dass ich wirklich wie ein Trüffelschwein des schlechten Geschmacks unterwegs bin und äh, die, die Perlen der schlechten Filme heraussuche. Das ist schwer, weil... Das, was man so ganz einfach findet, ne? was so überall das hat man eben schnell durch. Aber die wirklich guten, schlechten Filme, wie zum Beispiel heute The Brain, wie vor ähm, 14 Tagen Rotor oder wie ähm, äh, letztes Jahr The Bees, das sind alles Beispiele, die habe ich richtig teuer gekauft. Ja, The Bees, damals musste ich als DVD für fast 40 Euro kaufen in einem limitierten, in, äh, in einem Mediabook ähm, mit nur auf äh, 300 Stück limitiert super schön gemacht für einen totalen Scheißfilm, den für einen Euro keiner mehr kaufen würde. Aber seit einiger Zeit hat sich da wirklich so ein, ein äh, neuer Markt entwickelt, dass diese ganzen schlechten Filme für horrendes Geld rauskommen. Die gibt es sonst auch nirgends mehr und da muss auch lange gesucht werden. Das dauert bei Ziele 5 richtig lange, bis sie oft die Rechteinhaber finden und wer das denn, ob es da überhaupt noch wen gibt. Ähm, und da muss man richtig nachsuchen. Und ich habe jetzt hunderte von, von wirklich äh, megamäßig Scheißfilmen bei mir liegen und gehe die alle durch und die, die am besten sind, die kommen auf eine Liste und die gebe ich dann äh, rüber und sage, versucht mal die und die zu kriegen und dann fallen immer wieder ein paar raus, dann schiebe ich wieder ein paar nach, aber ich bin hier wirklich die ganze Zeit am gucken, mein ganzes Regal ist voll mit richtig ausgewählt beschissenen Kackfilmen für viel, viel Geld eingekauft und die muss ich alle durchgucken und da findet man aber echte Perlen. Also wie jetzt die eben genannten, die sich echt lohnen und die hätte ich sonst nie im Leben gefunden, weil die nie wieder irgendwo laufen und man kriegt das sonst nie wieder mit, außer bei uns. Gibst du zu, du guckst die auch heimlich nochmal, ne? Äh, ich habe natürlich auch Spaß daran. Also das jetzt mal ganz äh, unbenommen. Das ist ja mal. Also erstens mal bin ich ja mit so schlechten Filmen auch aufgewachsen und habe ganz viele davon im Kino geguckt noch und dafür Geld bezahlt. Also so Filme aus den äh, 60er, 70er, 80er Jahren. Und damals so im Kino war man dankbar für alles, was es gab. Das war ja auch noch zu einer Zeit, als es ähm, eigentlich nur zwei richtige Fernsehsender gab am Anfang. Da hat man alles geguckt, was sich bewegt hat und was irgendwie nach Unterhaltung aussah. Und da waren ganz viele Filme, die waren furchtbar. Und ich habe damals, so naiv war ich dann als, als Kind und noch junger Jugendlicher, dass ich dachte da Dann habe ich den vielleicht nicht verstanden, weil ich habe ja Geld dafür bezahlt, da äh, haben ja ganz viele Leute dran gearbeitet, der war ja auch teuer, ähm, Wenn, dann musste der ja auch gut sein, aber vielleicht habe ich ihn jetzt nicht so kapiert. Nee, ich wurde schon damals verarscht und habe es nicht gewusst und hab, war wirklich so, dachte ich, na das macht man ja nicht, Beim, also dem Fernsehen und dem Film habe ich vertraut, da habe ich gedacht, die würden ja niemals wissentlich dir da irgendeinen Scheiß vorsetzen und dann Geld dafür verlangen, auch im Fernsehen, das ist doch, also das kann ja gar nicht sein, da zahlen doch alle irgendwie für und das ist doch, das, das hat man komischerweise früher ähm, eine Zeit lang, glaube ich, haben viele so angenommen und haben das alles geglaubt, was man da gehört und gesehen hat und ähm, jetzt kann ich diese Traumata aufarbeiten und deswegen <lacht> habe ich aber auch immer noch Freude dran, weil ich da habe, entweder kommen Erinnerungen hoch oder ich habe auch einfach eine große Freude an so bescheuerten Ideen. Also wenn ich so Filme gucke und merke, das ist so, das ist so bekloppt, das würde kein ordentlicher Filmemacher zulassen und kein ordentlicher Produzent. Aber hier haben es Leute gemacht, Respekt dafür. Und dann habe ich da auch große äh, großen Spaß dran. Und ich habe auch großen Spaß daran, Filme zu finden, die so richtig mit Schmackes in die Hose gegangen sind. Weil ähm, wir zeigen ja, wie man daran Freude haben kann. Und wenn man dann welche findet, die so richtig äh, missglückt Also Rotor fand ich zum Beispiel ganz toll letztens, weil der war wirklich sowas von vergeigt in jeder Beziehung. Und äh, dass dass ich darüber äh, lachen konnte zum Teil und richtig Spaß daran hatte, wie granatenmäßig der verkackt war. Und das für
0: wobei, wobei man für, für Nicht-Kenner auch immer sagen muss, die, die das zum damaligen Zeitpunkt gemacht haben, waren da gar nicht so voll des Humors. Ne?
1: Nee, also Die meisten haben es ernst gemeint. Also die meisten haben das damals ja ernst gemeint, das sind ja auch die schönsten schläferze wenn du siehst, Menschen haben was gewollt, aber nicht gekonnt. Also das heißt, die wollten einen richtigen <lacht> Film machen und haben das auch ganz ernst genommen, haben aber, es fehlte aber an ein paar wichtigen Dingen, wie zum Beispiel einem Drehbuch, einem fehlenden Regisseur, Produktionsbudget, Schauspielern oder meistens alles zusammen. So und dann, wenn du dann so merkst, ja, aber wir machen es mal trotzdem und dann wird halt, dann entsteht halt irgendwas und das hat halt auch so den Mut, das hatte auch so diesen kindlichen Mut. Ich habe auch mit Freunden, damals war es ja noch, da gab es ja noch keine Handys und so, sondern man musste noch teuer Super-8-Filme kaufen, die dann irgendwie nur vier Minuten liefen und in einer falschen Geschwindigkeit und ohne Ton, aber da hat man dann irgendwie Geld zusammengesammelt und hat so drei oder vier Minuten Filme im Garten gedreht und war davon ganz begeistert, weil man fand das einfach toll, dass man es macht und so ist das bei den Filmen auch. Das hat so einen, so einen oft so einen, so einen naiven, kindlichen Charme weil die gesagt haben, ach, ist doch egal. Komm, wir machen es jetzt trotzdem. ah ist ja wurscht. Ach, das sieht am Ende keiner. Ist doch egal. So. Und das, das finde ich, es hat auch irgendwie was. Und deswegen sind das ja auch Filme zum Liebhaben. Egal, wie scheiße sie sind. das sind ja nicht welche, wo man... Also es gibt ein paar, wenn wir uns erinnern, wie Libero und Daniel der Zauberer und so, da kann man... Da ist es sehr sehr schwer noch irgendwie ähm, positive Emotionen zu erwecken und den irgendwie daran Spaß zu haben und sich irgendwo zu freuen, den durchleidet man. Aber bei den meisten ist es ja, dass man da doch auch echt Freude dran haben kann und Spaß dran haben kann. Mehr als die Macher damals und mehr als die Menschen, die damals ernsthaft Geld ausgegeben haben im Kino oder in der Videothek, weil sie dachten, sie kriegen einen richtigen guten Film. Das ist natürlich Verarschung gewesen.
2: Aber aber Asylum diese Produktionsgesellschaft die hat ja daraus scheinbar einen Kult gemacht. Ne? Die haben ja absichtlich schlechte Filme gedreht. Oder wie, wie sehe ich das?
1: Ja, die waren, also sagen wir es mal, nennen wir es mal ähm, ruhig ganz offen: die waren am Anfang Betrüger. Also einfach reine Filmbetrüger. Die haben Filme gemacht, die so ähnlich klangen wie richtige Filme. Also wenn es die Transformers ins Kino kamen, haben sie die Transmorphers gemacht. Wenn es Thor gab, dann machten sie Thor der Allmächtige. Dann äh, sie mal Pacific Rim, dann gab es Pacific äh, nee, oder dann Atlantic Rim haben sie dann gemacht und so. Also das waren wirklich immer so nah dran. Ein Cover, was so ähnlich aussieht und dann aber nur irgendwie 1000 Euro als Budget und auf dem irgendwo auf der Müllhalde oder äh, hinter eine, irgendeinem Parkhaus gedreht. Und das ist halt richtig beschiss gewesen. Das hat aber sehr gut funktioniert, als es damals noch Videotheken gab und dann eben die Dinger in die Videotheken kamen zum Kaufen oder Leihen und die Leute, die sich nicht so auskannten, die hatten nur Oh, da habe ich doch von gehört. Das ist doch der, der, ja, der muss doch gerade irgendwie im Kino sein. Da lief ja ganz viel drüber. Den nehme ich mal mit nach Hause. Dann haben sie geguckt und später allen erzählt, ja, ich habe den gesehen. Der war aber scheiße. In <lacht> Wirklichkeit haben sie aber diese schlechte Kopie gesehen und das hat sich aber bezahlt gemacht. Also man hat genügend Leute gefunden, womit das funktioniert hat. Das hat, ist hm. irgendwann zum Glück ein, ein wenig zurückgegangen, weil äh, die Videotheken halt äh, eingegangen sind und es diese Form von Kauf, DVD und Leih-DVDs nicht mehr gab. Und jetzt macht Asylum hauptsächlich ja Produktionen für den Sci-Fi-Channel und ähm, produzieren für die sogenannte Creature-Features, also mit irgendwelchen Monstern oder mit irgendwie verrückten, riesigen Viechern, Haie möglichst oder irgendwie Riesenkrokodile und, und sonstiges, machen sie dann irgendwelche billigen Filme, wo aber irgendwie für ein paar Sekunden so ein Riesenvieh erscheint und wo sie das äh, dann da irgendwie senden können. Das heißt, das sind einfach sehr schlecht gemachte Trashfilme. Inzwischen etwas besser und nicht mehr so zynisch boshaft wie damals, wo es einfach wirklich nur Aber was Betrug bei den
0: nie eine Rolle spielt, ist Humor.
1: Naja, sie tun jetzt so inzwischen. Bei, bei Sharknado haben sie ja dann entdeckt, also den, der erste Schlagredo, da haben sie sich ja noch richtig ernst genommen. Und beim ab dem zweiten und dem dritten haben sie gemerkt, oh, die Leute lachen über uns und das ist ein Geschäftsmodell. Also die die äh, die haben Spaß daran und die lachen darüber, wie scheiße wir sind. Also hauen wir jetzt noch mal so auf die Kacke, dass es spritzt und machen es noch bescheuerter und machen äh, und und machen uns selber drüber lustig. Da merkt man allerdings Aber auch, dass ihr wart dass ja
0: selber mal, ihr habt ja, ja Cameo-Auftritte da gehabt, also ihr habt euch selber gespielt. Ja. Und äh, du hattest mir damals erzählt am Set, ähm, ihr habt Unglaublich viel Spaß gehabt und die Amerikaner haben immer gedacht, diese Crazy Germans, die haben sie doch nicht mehr alle. Worüber lachen die denn da?
1: Ja, die haben, genau, die haben eine, die, die haben eine, ein ganz anderes Verständnis zu dieser Art von, von also das ist auch, weil es gibt ein, einen, einen, Humor, der nennt sich Camp-Humor. Das ist sowas wie zum Beispiel bei, äh, die, also, das beste Beispiel finde ich, ist immer die alte Batman-Serie aus den 60ern. Die ist nicht auf Pointen, das ist eigentlich Comedy. Aber die ist nicht auf Pointen geschrieben. Also so wie bei Nackte Kanone dann zum Beispiel später. Das war auch Camp, weil das war auch so übertrieben ernsthaft gespielt. Aber da gab es dann auch noch richtige Gags und Pointen. Bei Batman war es einfach so, dass es die Witzigkeit entstand dadurch, dass man sich, obwohl die ganze Geschichte so bescheuert und absurd war und die alle in so bunten, blöden Klamotten waren, und so, dass man das so überernst gespielt hat. Und dass also auch Batman so übermoralisch, überernst und so war. Und das ist so eine Art von Humor, die kennen wir hier nicht in, in Deutschland. Also das, das gab es nie. Das hat nie einer richtig kapiert. Und deswegen ist so der Zugang von der, der Amerikaner und auch der Engländer zu diesen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel auch Sharknado, anders. Das heißt, die nehmen das zwar ernst, aber sie wissen, dass man darüber auch äh, ein bisschen lachen kann, aber man braucht, also deswegen glauben sie aber nicht, es ist Comedy und sie glauben auch nicht, dass es lustig ist. Aber sie wissen, dass man da, da so drüber schmunzeln kann, dass man da eine andere Attitüde haben kann. Und und äh, als wir dort waren, haben wir gesehen, ja, die nehmen ihre Sache, die sie da machen, schon richtig ernst. Sie glauben auch, dass sie da einen richtigen Film machen. Sie sind sich aber auch dessen bewusst, dass dieser Film, dass, dass viele Leute darüber lachen, wie bescheuert der ist. Dass wir daraus ein Format machen, wo wir sagen, hey, das ist ein Scheißfilm, aber wir haben trotzdem Party daran, aber wir analysieren den auch dabei und zeigen auch, warum der wie scheiße ist und nehmen das nicht nur einfach so hin. Das haben sie nicht so verstanden, weil das kennt man da nicht so unbedingt. Und als wir das erzählt haben oder immer, wenn wir versucht haben, das zu erklären, das haben sie nicht kapiert. Sie dachten, wir feiern einfach jetzt nur äh, den trash so wie, wie sie es eben da auch tun und sie ähm, nehmen dann aber ihre Arbeit dabei dann auch schon richtig ernst und das haben sie auch richtig da waren auch einige dabei die richtig mit Herzblut dabei waren also Tara Reid war es nicht aber äh, die Hauptdarstellerin <lacht> aber, äh, der, aber, aber der aber der Junge da mit seiner Frau die die Special Effects gemacht haben und so Sachen gebastelt haben die waren richtig geil da hat man gesehen die haben die die brannten dafür das war deren Leidenschaft
2: und das war daher so ein sehr bunt gemixtes Team eigentlich schwer zu glauben, dass, dass beim ernst äh, ernstzunehmende Geschäftsleute sitzen, die keinen Humor haben. Ne? <lacht>
0: ja. Nein. Ich habe hier äh, auf, auf meinem Bildschirm, das muss man den äh, zu, Zuhörern mal sagen, ähm, so, so ein Zencaster heißt das Modell. Und da sind die Sprachlinien aufgezeichnet, äh, die wir haben, also drei verschiedene und bei Thomas und mir sind Striche wie im OP tot. Und bei Olli, bei Olli also, also ich habe es ja angekündigt, bei Olli kommt man schwer dazwischen.
1: Dafür habe ich die erste Viertelstunde, war. habe ich kein Wort gesagt, als ihr mich angekündigt habt. Du
0: warst, äh, du, du warst ja ähm, zum Start äh, der, der Serie Schläferts sehr bekannt. Du hast aber auch einen Partner an deiner Seite gehabt, der hinter den Kulissen bekannter war als vor den Kulissen, nämlich Peter Rutten und hast aus ihm, jetzt wissen wir natürlich, dass du es selber bist, aber du hast aus Peter Rütten, also aus der Figur, die du erfunden hast, ein Sexsymbol gemacht. Wie ja. ist denn das entstanden? Das war ja auch nicht so geplant.
1: <lacht> nee, das war, eigentlich wollte ich das für, für mich äh, in Anspruch nehmen, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ähm, das, das Lustige ist und das Schöne ist, was ich irgendwie mein ganzes Leben immer gesehen habe und eben auch bei Schläferz: man kann so eine Sendung und, und so ein, ich nenne es jetzt ruhig einmal Kult, der daraus entsteht, ähm, das kann man nicht planen. Und das entsteht. Und so eine Sendung und so ein Format, das lebt. Und äh, das war schon immer so. Man kann, also man kommt auf eine Idee... Und diese Idee, die macht man dann mal und wenn die irgendwas Gutes hat, dann macht man die weiter und entwickelt das. Ähm, aber wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben und noch überhaupt keine Ahnung hatten, was da passiert und wir wirklich noch so relativ auch naiv als so launige Kommentatoren nur so da sitzen und uns noch gar nichts richtig trauen, ähm, der Rest hat sich immer nur ergeben. Also das kam, weil plötzlich Peter äh, immer lässiger wurde und plötzlich ja die, die die Chicks in, äh, bei Twitter sprangen auf ihn an und wurden wuschig und heiß und schrieben über sexy Peter Und dann habe hab ich natürlich immer auch so gedacht: Ach komm, das müssen wir noch ein bisschen rauskitzeln und ihn noch ein bisschen in sexy Kostüme und äh, so packen. Und dann wurde, war die Begeisterung immer größer. Oder auch eben, dass man irgendwie so die, die privaten Dinge, also der, das Lustige ist, die Figuren, die sich da jetzt ja so draus entwickelt haben. Wir sind ja jetzt inzwischen zwei, zwei feste Figuren. Also ich bin der Besserwisser. Schlaumeier-Nervenarsch und äh, Peter ist der so Abgefuckte, der eigentlich keinen Bock drauf hat und seine Arbeit nicht so ganz ernst nimmt und eigentlich nur rauchen und saufen will, aber dabei irgendwie sexy und cool ist und immer wieder cholerische Ausbrüche hat. So, das hat sich aber alles entwickelt. Das war also niemals so, sondern das, das basiert das ist so also ähnlich wie bei den Verschwörungstheorien, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, das basiert auf der, irgendwo auf der Realität und und dann spinnt sich daraus so ein Mythos. Und dass Peter raucht und gerne Bier trinkt und manchmal irgendwie nicht so richtig wusste, in welchem Film er gerade ist, das stimmt genauso, wie dass ich irgendwie mit nervigen Schlaumeiereien allen auf den Sack gehe, ich weiß vorhin, weil ich irgendwas da äh, irgendwas weiß und ähm, das, das dann gerne erzähle und keiner möchte es hören und so, das hat sich, das, das stimmt also alles und wir haben es dann nur noch ausgebaut und der Rest hat sich entwickelt und so war es auch mit Peter war sich seiner Sexiness hier glaube ich auch gar nicht äh, so bewusst wie es dann wurde er hat sich also, er ist erst äh, natural und born Und jetzt, jetzt ist Symbol. das anders ja, ja? ja also er fühlt sich jetzt auch als Sex Sexsymbol ich glaube er kann das jetzt nicht mehr abschütteln ich weiß also das kann er jetzt auch nicht mehr leugnen <lacht> er ist das einfach
2: das heißt er kriegt sehr sehr viel Fanpost
1: er kriegt immer, er kriegt also vor allem auch bei Twitter und so. wenn wenn Also das weiß man jetzt ja auch. Und deswegen ist es auch schön, bei den Kostümen und so auch darauf zu achten, dass man den Sexy Peter irgendwann mal da rauskitzeln kann. Und ich habe ihm da schon einige tolle Sachen auf den Leib geschrieben, was sein, sein, seine Legende und sein, sein Sexiness-Mythos nur noch weiter nach oben schnellen ließ. Und äh, nee, da geht schon echt immer was ab. Also, da ist das, das Netz brennt dann. Also das ist, Twitter ist schon ein, zwei Mal zusammengebrochen. Vor Lass uns mal ähm, ernster werden. <lacht> Och, ähm, schade. Trotzdem.
0: <lacht> so, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, Jan, Jan Hofer hatte gestern seinen letzten Tag. Mhm. Ja. Vorvorgestern. Vor, vorgestern. Vor, vorgestern. Ja, das, das sind, ich, ich bin ja auch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe aber auf jeden Fall, ich oute mich jetzt hier. Ähm, meine Frau hat mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe geweint. Nee. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich, ich weine bei sowas, wenn Abschiede sind. Ja. Olli auch, ich kenne Olli ja, gut genug, dass ich also weiß, du hast auch geweint. Ich
1: hatte, ich hatte auf jeden Fall, also ich habe nicht geweint, aber ich hatte echt einen Kloß im Hals und hatte so ein bisschen, also ich war wirklich gerührt, ich habe es mir auch angeguckt live, ich habe auch dazu getwittert, hm. denn äh, Jan Hofer, erstens mal, also ja, war er in einer meiner ersten Mattscheiben drin, weil er früher den Grand Prix, Grand Prix de Revision de la Chanson, noch äh, vor Peter Urban ähm, für Deutschland moderiert ja, hat und ja, gesprochen genau. hat. Da war er da sowohl im Radio wie auch in der Mattscheibe äh, ganz früh in einer meiner ersten Folgen im Fernsehen und auch in, im Radio und so war er da mit dabei. Und dann war er zu Gast bei Neues, äh, Neues vom Wichser. Da haben wir ihn kurz als äh, Hofreporter drin gehabt und daher kenne ich ihn auch persönlich und ist ein wirklich sehr, sehr angenehmer und sympathischer äh, Mensch einfach. Und es tat mir leid auch ein bisschen, was ich alles über böse Sachen beim Grand Prix damals über ihn gesagt habe, aber es war sehr lustig und wir haben da auch gemacht sehr drüber lachen können. Und deswegen war das cool. Und das ist echt ein, natürlich echt eine Figur, das darf man nicht vergessen. Eben ähm, genauso wie eben andere Stars, die begleiten einen Tag für Tag. Und äh, egal, ob man jetzt jeden Tag die äh, Tagesschau guckt oder nur einmal im Jahr oder was auch immer, aber man hat immer wieder Jan Hofer gesehen. Und der war halt über, über Jahrzehnte irgendwie bei einem. Und ähm, so ergeht es mir eben auch bei vielen Schauspielern oder Stars, wo ich, wenn ich so, wo ich, wo ich letztens merkte, es sind ja jetzt sehr, 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 sehr viele von unseren von den großen Legenden und den Ikonen unserer Jugend äh, verstorben. Und wenn, wie, wie nah einem das geht, weil mir jetzt erst so aufgefallen ist, ja, die meisten davon oder viele davon habe ich mehr gesehen als den Großteil meiner Verwandtschaft und äh, mit denen habe ich auch viel mehr Spaß gehabt, um ehrlich zu sein, weil die sind, ähm, jedes Mal habe ich mich gefreut. Ja, und es gibt viele, über die habe ich mich gar nicht so gefreut, wenn ich die sehen musste, aber die gehörten halt dazu. Aber so ist es eben, dass man wirklich mit 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 gewissen Menschen aufwächst, obwohl man sie nicht persönlich kennt. Und wenn die sich dann verabschieden, dann geht einem das schon nahe. Das war bei mir auch so, ja. Und ich fand, er hat das sehr schön gemacht mit seinem Krawatte Krawattelösen am Ende. Es war sehr cool und ja, lässig. Ich, ich, äh, ich glaube, glaub, das sehr, sehr, sehr hatte auch, auch eine
2: Besonderheit, dass er ausgerechnet in diesem Jahr das wir ja so schnell nicht vergessen werden, äh, seinen Abschied nimmt, weil äh, da, da wurde einem bewusst, wie sehr man nach Normalität lächzt. Ne? Bitte, mhm. bitte, bitte lass Dinge ja. normal sein. Und, und so die Tagesschau und Jan Hofer, das gehörte mit zu dieser Normalität, ne? Ja, und auch noch so ein bisschen Verlässlichkeit,
1: also, we wem man noch vertrauen kann. Ne? Ich meine, das ist ja, das ist ja so das, was gerade sich in diesem Jahr ergeben hat, dass dieser, dieser Vertrauensverlust und dieses, also, früher gab es eben die Tagesschau und da gab es auch nur zwei Sender, dann kamen noch ein paar andere dazu und es gab eine Handvoll Zeitungen und Zeitschriften und äh, man wusste, die zwei, drei waren seriös und die anderen waren bunt. Und ähm, dann hat man äh, sich noch irgendwie orientieren können, dadurch, dass es eben heute aber Tausende von Medienformen gibt und jeder Mensch zu einem eigenen Medium werden kann und einfach die eine Hälfte einfach zu allem sagt, das ist gelogen und nur ich weiß die Wahrheit und wenn einer irgendwas sagt, ruft er einfach einer dazwischen, Lügenpresse oder Lügen. Deswegen ist es einfach, dass man, das glaube ich, ein Großteil der Menschen ist einfach, denen fehlt eine Orientierung. Also wem kann man noch wie trauen, wer ist, ja, wer ist denn noch vertrauenswürdig so einigermaßen? Und da gehörte er auf jeden Fall noch dazu. Und dieses Jahr hat uns, glaube ich, auf nicht nur durch Corona, Corona-Leugner, Verschwörungstheorien, aber auch natürlich durch Trump, der jetzt eben noch immer da sitzt und immer noch behauptet, äh, es ist alles eine, eine große Lüge gegen ihn, obwohl jetzt wirklich niemand äh, mehr äh, ihm, ihm recht gibt, aber er behauptet es einfach weiter und zeigt uns, dass eine Lüge, zu, irgendwie zur Wahrheit wird, wenn man sie nur lange genug behauptet und, nicht, ähm, und niemals zugibt, dass es eine Lüge war. Und das ist eben sehr, sehr schwierig in dieser Zeit. Und da wird ein Jan Hofer, glaube ich, jetzt sehr fehlen, weil genau solche Menschen, die einem noch so ein ganz bisschen wenigstens dieses Gefühl von Normalität und Vertrauen geben, die fehlen.
0: Ein weiterer Abschied, den wir in dieser Woche nehmen durften, mussten, sollten, wollten, Heiko Wasser, Christian Danner, Kai Ebel, Formel 1, verschwindet aus dem Free-TV.
1: Ja... Damit war ist ja, dir egal, ne? Ist mir, Sport ist, ist dir mir, egal. Ist mir ehrlich gesagt also äh, absolut scheißegal. Tut mir leid für alle Formel 1. Weil ich habe niemals, also Formel 1 früher, die Musiksendung habe ich sehr gerne gesehen, aber das Formel 1, Formel 1 habe ich nie verstanden. Hat mich nie interessiert. Es ist ähnlich wie beim, bei, bei Tour de France und ähnlichem. Ich verstehe es auch nicht, weil ich sehe nur Autos, die sehr schnell fahren und dazu irgendwie Leute, die sich darüber freuen oder auch nicht und hektische Menschen und ich weiß nicht, was das soll, Also, weil ich sehe ja nicht richtig, wer jetzt wo und ob es so um eine Zehntelsekunde oder Tausendstel hier oder da, das ist mir alles zu kryptisch und zu seltsam. Ich habe da nie einen Bezug zu gefunden, äh, hat mich nie interessiert, ich weiß davon gar nichts und
2: äh, war da immer raus und deswegen hat sich für mich in dem Falle nichts verändert. Ich habe mich von der Formel 1 verabschiedet vor, ich glaube, zehn Jahren. Ähm Früher war es ja das Können des Autofahrers, das, das dominierte das Rennen. Ja. Äh, ja. Heute ist es das Reglement, ja, das, das entscheidet ja. im Grunde genommen, wer gewinnt und Technik und spannend finde ich das nicht mehr.
0: Nee, spannend fand ich das nie. Aber für mich war es aber der ähnliche wie Jan Hofer. Also ich gucke das nicht mal oder wie damals, äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war es mit der Lindenstraße, wo wir auch dann die letzte nee. Folge alle dann wieder gesehen haben, ähm, wo ich übrigens auch geweint habe. Ähm, wurde bei Karl Dahl habe ich übrigens auch geweint, als der ja. gestorben ist äh, vor ein paar Tagen. Ähm, ja. Bei Formel 1 habe ich nicht geweint, zugegebenermaßen, so aber ich dachte mir auch, Mensch, da geht was ähm, von deinem Erwachsenenleben, von etwas, was immer da war, was, ähm, was du selber, ich habe auch selten Formel 1-Rennen geschaut, ich habe mir die Faszination auch äh, nehmen lassen, ähm, ähnlich wie bei dir, Thomas, aber ähm, die Institution. Dieses, das ist da, darauf kannst du dich verlassen. So wie eine Ulrike von der Gröben steht immer neben Peter Klöppel seit 30 Jahren und ist immer gut gelaunt und sagt immer irgendwas zum Sport, was gar nicht stimmt. Das weißt du ja, dass dahinter alles Fassade und, und nur noch Reichtum ist. Aber ähm, ich, ich weiß noch nicht, und wir haben ja in diesem Herbst das Oberthema die Zukunft der Kommunikation ähm, wir werden ja, Oliver, vielleicht bist du da angesprochen, das Free-TV als solches nicht verlieren, ganz im Gegenteil, als älteste Gesellschaft der westlichen Welt werden wir ja immer mehr Fernsehen gucken und es wird nicht alles Netflix sein. Ähm, was, was soll eigentlich kommen, wenn alles so geht und das Neue irgendwie einem noch nicht so bekannt vorkommt?
1: Ja, ich glaube, das Fernsehen, also das Free-TV und das lineare Fernsehen steht vor einer ganz großen Herausforderung und muss sich wirklich ein paar, ganz wichtig, ein paar ganz wichtige Entscheidungen stellen, die eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten anliegen, aber die jetzt irgendwann existenziell werden. Denn dieser Spruch wie das Fernsehen hat ja keine Bedeutung mehr und das ist doch sowieso nicht mehr da und so, ist ja Quatsch, weil es wird das lineare Fernsehen auch immer geben und das lineare Fernsehen hat sehr wohl eine wichtige Bedeutung. Ähm, nur es macht, es, es sendet sich selber in die Bedeutungslosigkeit und das ist eben etwas, was jetzt so langsam mal wieder in die Köpfe muss. Fernsehen ist und bleibt Inhalt und bleibt Emotion und ist etwas, was man den Menschen man, man man berührt die Menschen. Man will das auch und das ist der der Sinn und Zweck des Fernsehens. Und wenn man aber einfach nur Dinge sendet, weil es halt weil man es kann, weil es billig ist, weil man damit Sendezeit füllt und die etwas um die Werbeblöcke herum platziert, womit die Werbeblöcke gerechtfertigt werden dann äh, hat das mit Fernsehen nichts zu tun. Ähnlich aber auch wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, die einfach nur sagen, wie bei uns ist die Tradition so, dass sich einfach nie was verändert, bis irgendjemand wegstirbt. Und so lange machen wir immer das gleiche Programm und wir, wir bleiben immer gleich und wir, wir, wir wagen nichts, weil ja die Tradition so wichtig ist. Genau dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Also das Gefühl von, ja, ich fühle mich aufgehoben, das hier ist mein Zuhause. Und dort passieren aber auch mal spannende Sachen. Da sitzen nicht nur immer Oma und Opa und sabbern vor sich hin schon seit 20. Jahren und sagen kein Wort mehr, sondern da kommen auch mal Leute rein und da kommen auch, kommt auch mal Besuch und da ist es auch mal spannend und da ist vielleicht mal ein Abend äh, mehr und einer weniger gelungen, aber man traut sich was und es ist nicht, man erstarrt nicht in, in irgendwelchen, äh, in, in irgendeiner Lethargie. Dazwischen muss man sich bewegen, nur dass die, die Streamingdienste und anderes haben inzwischen gezeigt, die Menschen sind nicht so doof, wie man glaubt. Es gibt sehr viele, die sind es, aber nicht alle und eben äh, es lohnt sich sehr wohl auch auf die sogenannten Nischen oder Seitenarme der, der, der Masse zu schauen. Nicht immer nur die Mitte, wo die meisten sind, haben eine Berechtigung, sondern auch in den Nischen findet man ganz viele Menschen und man muss auch mal glücklich sein, nicht alle, sondern einfach nur viele oder einige Menschen dafür aber sehr gut bedient zu haben und das muss das Fernsehen wieder lernen und das geht nur über Inhalt und darüber sich was zu trauen und auch das Fernsehen selber wieder als Medium zu lieben und eine gewisse Verantwortung dazu empfinden und das ist... Das ist eben immer schwieriger in der heutigen Zeit leider bei den ganzen Sendern und weil da immer weniger Menschen sind, die eben das Fernsehen auch wirklich selber lieben oder mal gemacht haben. Ähm, aber wenn das nicht geschieht, dann wird das Fernsehen sich, dann, dann läuft es Gefahr, sich in die Bedeutungslosigkeit selber zu, zu äh, senden, dass es irgendwann nur noch ein Begleitmedium ist. Ähm, das darf aber einfach nicht passieren.
2: Olli, Vielleicht. du hast es gerade selber beschrieben, als du das, das Konzept von die Entwicklung des Konzeptes von Schläferz äh, beschrieben hast ähm, so, so ein Konzept lebt und ihr arbeitet, ihr habt daran gearbeitet wenn man, mir fällt gerade der Tatort ein, der beim letzten Mal 13 Millionen Zuschauer hatte ja, äh, natürlich ein Münsteraner ähm, das war ja früher mal als Krimi gedacht ja? In, inzwischen ist das ein Slapstick Comedy im Grunde genommen von zwei Figuren das heißt, hier haben wir das seltene Beispiel, dass jemand am Format gearbeitet hat und das ist dann erfolgreich. Ja, man,
1: hat, man sieht auf jeden Fall, dass man jetzt, egal wie man das jeweils findet und ob man das gut oder schlecht findet, aber man sieht genau, da ist etwas geschehen, da hat sich etwas lebendig entwickelt und das hat sein Publikum gefunden. Und äh, das eben musste aber erst einmal entstehen, denn das war ja auch nicht von Anfang an so und nur dadurch, dass man es wirklich probiert hat, dass man es hat leben und atmen und, und wachsen lassen, ist das zu etwas geworden. Und diese Zeit, die nimmt man sich aber halt nirgends mehr. Man macht lieber immer wieder das Gleiche. Also gerade dieses Jahr, wenn man da ins Fernsehen guckt, sieht man dass das ist so sieht man wieder so zwei drei viermal die gleichen Beispiele, wo das wo immer das gleiche passiert. Eine Sache ist vielleicht erfolgreich, dann machen es alle. Ja, The Mask Singer wurde zu Recht ein Erfolg, weil es ein wirklich äh, sehr unterhaltsames schönes äh, Format ist mit einer neuen frischen Idee. Plötzlich hatten wir dann in der zweiten Jahreshälfte hatten wir fünf oder sechs oder sieben verschiedene Formate, wo maskiert gesungen, nicht gesungen, <lacht> mit Plüschpuppen oder sonst was und alle waren mehr oder weniger scheiße, nichts klappt so richtig. Und ähm, jetzt ist das wieder vorbei. Äh, weil jetzt alle sind auf die Schnauze gefallen. Ne? Und jetzt kann man sich wieder aufs Original konzentrieren. Die äh, Doku-Soaps, es war nach, nachdem äh, es in, im Sommer mit Promis unter Palmen so ein Mega-Gau gab, dass man sagte, boah, schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt haben alle... Hier muss ich ganz Schnauze kurz fallen. jetzt einschreiten, Olli.
0: Es macht jetzt ganz, ganz wenig Lust auf die nächste Sendung. <lacht> Aber die nächste Sendung kommt bestimmt, nämlich dein Jahresabschluss am 27. Richtig, bei Tele 5 und am 25. senden wir die Sendung dazu. Ähm, äh, wir, wir haben eine Stunde jetzt rum, wir haben eine, eine Menge erfahren über Schläfatz, wir haben eine Menge über Fernsehen überhaupt erfahren, äh, was ich auf jeden Fall für die Weihnachtszeit, in der wir ja jetzt gerade stehen, von euch noch wissen will und dann mit dem Querverweis auf die nächste Woche da reden wir nämlich dann nur über das Fernsehjahr 2020 und da werde ich auch einige kritische Fragen stellen, ob das denn wirklich auch alles so stimmt. Ähm, was ist denn zu empfehlen, was man in der Vorweihnachtszeit, weil man es nicht bisher getan hat, von dem Fernsehkenner Oliver Kalkofe, was Weihnachtsfilme und Weihnachtsmusiken angeht? Was muss ich als Mensch gesehen haben?
1: Ach, ich glaube, das, was man, also ich glaube, es gibt nicht was, was man gesehen haben muss. Das Erste ist, die, äh, man, man tendiert ja dazu, Weihnachten ist so ein, ein Ritualfest und da guckt man dann die Sachen, die man auch früher gesehen hat. Also, das heißt, nicht ohne Grund ist das Fernsehprogramm und die, das, die Filmauswahl, äh, die zu Weihnachten ähm, oder um die Weihnachtstage herumläuft, fast jedes Jahr gleich. Nur irgendwie auf die Sender verteilt und alle gucken immer die Sachen, die man in der Kindheit gesehen hat oder sonst wie. Und jeder hat da bestimmte. Vorlieben oder, oder Schwächen. Also ich bin auch jemand, natürlich, ich gucke sehr gerne mir den, die klassische loriot weihnachten bei den Hoppenstädts an. Ich finde, für mich gehört Stirb langsam zu Weihnachten. Ich finde das für mich <lacht> einer der schönsten Weihnachtsfilme. Teil 1 und 2, vielleicht dies ja mal 2 oder auch im Geheimdienst der Majestät, James Bond, der einzige Weihnachtsbond quasi, den es da ja gibt. Ich gucke auch gerne mal wieder alte Disney-Filme, die ich in der Kindheit da gesehen habe, wie Aristocats, Susi und Strolch oder ähnliches. Also all diese Sachen oder auch äh, Filme wie, wie äh, Die Geister, die ich rief mit Bill Murray oder Ticket für Zwei, die ich noch so in den 80ern äh, Spaß dran hatte oder große Monumentalfilme, die früher immer so dann um die Weihnachtszeit liefen. Äh, egal, ob man jetzt äh, Robin Hood oder äh, eben Gladiator oder eben auch noch für Kleopatra und was Altes guckt. Egal wie, so diese alten Sachen, die lange dauern, wo man sich so einfach hinsetzt und sich mal die Ruhe nimmt, weil man sonst die Zeit nicht hat. Das ist so für mich, finde ich, Weihnachten aber das ist mein Persönliches. Und jeder hat da was anderes. Die einen gucken halt jedes Jahr die drei Nüsse für Aschenbrüdel und die anderen gucken dies und jenes. Das, man, man holt da die Kindheitserinnerungen raus. Ich finde, Weihnachten ist ein Fest der Wiederholung eigentlich für, für jeden persönlich. Thomas, wann hast du zuletzt geweint?
2: Oh, das, ist, äh, das ist eine Weile Okay, Her. alles klar. Aber äh, ich, 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 mein, ich habe ich hab noch eine, eine Ergänzung. Äh, weil wir gucken immer schöne Bescherungen zu Weihnachten, ja, das National Chase, und Christmas ja. Ja. Vacation. Das ist der einzige Film, den ich schon 20 Mal gesehen habe und über den ich jedes Mal mich totlache So viel zum ja. Thema Weinen, ja. Der, der ist so dermaßen komisch, <lacht> ja. Na, dann weinen die anderen, weil du tot bist. <lacht> <lacht> ja, also gut.
0: Ich habe, ich hab, ähm, wie immer, jedes Jahr oh, mit Tränen, natürlich. Also mit wirklich diesmal erschütternd. Love Actually, ja. tatsächlich Liebe. Ja, das ja. Ist auch ein schöner Weihnachtsfilm. Und äh, gestern Abend tatsächlich äh, den James-Stewart-Film zu Wonderful Life. Oder das ist das ja. Leben nicht schön? Ja, das Deutsch. ist auch der
1: große, der ganz große Klassiker, finde ich auch, ja.
0: Ja, und ähm, obwohl es eigentlich genau. kein Weihnachtsfilm ist, aber ähm, trotzdem sehr schön Dan Aykroyd und Eddie Murphy in... Na, helft mir. Glücksritter. Genau, Glücks die Glücksritter. Mhm. Ja. Ein unglaublich toller Film von ja. John Landis. So, ja. Jetzt sind wir es immer ein bisschen länger geworden. Das war aber klar. Jetzt werden wir noch viel länger in Verweis auf die zweite Folge dieser Trilogie, die nur aus zwei Folgen besteht. <lacht> Nämlich nächste Woche am 25. <lacht> kommen wir über DWDL wieder zurück mit Oliver Kalkhofe. Olfi. Olfi, <lacht> <lacht> Dem Oliver lars fred Trollfi zum noch -Dessen. nächste Woche. Am ersten Weihnachtstag kommt die Folge 2. Dann geht es um die Mattscheibe, den Jahresrückblick, das Jahr 2020 als Corona-Jahr, aber eben auch als Fernsehjahr Und über die Art und Weise der Zukunft von Fernsehen, wenn wir so weitermachen wie bisher, beziehungsweise wenn wir das anders machen wollen als bisher. Zunächst einmal hier vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist ähm sehr erbauend mit dir zu reden, weil man so wenig reden muss und doch so genau zu, weil man so genau zuhören muss, damit man sich das auch alles aufschreiben muss, was man noch fragen will. Das machen wir
1: dann nächste Woche. Ein Vergnügen. Den Zettel arbeiten wir dann ab. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Schönes Heiligabend. Frohe Schöne Weihnachten. Weihnachten.